0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, a tope, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Porque para qué ser productivo hiperproductivo si no nos sirve después para ser más felices, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver 10 trucos para trabajar más rápido con un ordenador. Decía Mario Benedetti en su poema Tiempo sin tiempo, preciso tiempo, necesito ese tiempo, que otros dejan abandonado porque le sobra o ya no saben qué hacer con él. Seguro que tanto tú como yo queremos no, no perder el tiempo ni, ni que nos sobre, sino ganar tiempo. Por eso estos 10 tips para trabajar con ordenador. Además, seguramente, probablemente tú también tengas que dedicar algún, algunas horas a trabajar ahí, a aporrear algún teclado y ver las cosas que suceden en una pantalla. Sí, vamos a ver estos 10 trucos. Son 10 trucos que excepto uno, el resto sí los, los he utilizado, los he probado y, y creo que son verdaderamente útiles. El primero y quizás uno de los, de los que más me gustan es aprender mecanografía. Creo que ha sido uno de los aprendizajes más efectivos que he hecho en toda mi vida. Eh, tardé unas semanas en aprender, no se tarda mucho más, a un grado razonable, y llevo casi 30 años ganando tiempo gracias a ese, a ese pequeño esfuerzo. Así que si usas un ordenador, a menos que hayas viajado al tiempo y estés conectado con tu cerebro y puedas escribir sin, sin tocar nada, vas a necesitar teclear. La cantidad de horas que se puede ganar eh, sin mirar al teclado aprendiendo mecanografía es, es espectacular. En las notas del programa, bueno, perdón, no en las notas del programa, en el artículo en el que estoy basándome para este audio, te dejo a su vez algunos enlaces más para que puedas ver eh, cómo aprender mecanografía online. Te dejo varios enlaces ahí, cómo hacerlo, cuánto se puede tardar, etcétera. Segundo truquito es usar Markdown. Eh, hablamos de esto recientemente, así que tampoco me voy a extender mucho. Es un marcado de texto para cambiar formato, básicamente. Es muy simple, muy fácil de aprender y hay un montón de aplicaciones que permiten entrada de texto eh, con esta función. Incluso WhatsApp o Telegram también incluyen eh, algunas función. No todas, pero algunas sí. Si escribimos sobre todo en procesadores de texto, eh, aprender a utilizar Markdown, Markdown es mm, un ahorro considerable de tiempo. Igual que en el punto anterior, te dejo también un enlace a un artículo más, más extenso. Tercera fórmula, usar plantillas. Hay plantillas para todo. Hay plantillas para mandar correos electrónicos, para formularios, cartas, documentos de texto. Hay plantillas específicas para aplicaciones. Hay plantillas para bases de datos, para eh, hojas de cálculo, etc. Aun, si una aplicación no permite el uso de plantillas, que obviamente nos van a ahorrar un tiempo precioso, siempre podemos guardar un documento o, o lo que sea, podemos guardar como una especie de, de plantilla nosotros mismos. ¿no? Guardamos el documento base, lo titulamos como plantilla de lo que sea y después lo que hacemos es duplicarlo para modificar eh, de, en base a lo que ya tenemos hecho. Y el tercer punto sería este plantilla. cuarto atajos de teclado. Ya sabes lo del control Z, pero hay un montón más en Mac, que es el, el ordenador que yo utilizo, un iMac viejito que me lo compré bastante barato y, y ha sido una, una joya. Eh, ahí tienes comandos distintos a los que se utilizan en Windows, pero bueno, eh, hay más o menos básicamente son los mismos con diferentes teclas. Aquí sería comando más Q, por ejemplo. Eh, para salir, para cerrar, guardar los cambios con comando más S de, de shape o cortar una porción de texto con comando más X, más allá del control Z, control Y. Hay un montón de, de atajos de teclado, incluso en la mayoría de las aplicaciones eh, buscas en opciones, vas a ver atajos de teclado y vas a ver todo lo que tienes a disposición. No es muy recomendable intentar aprenderse todos, sino elegir un par de ellos, dos o tres, y practicarlos. Y cuando ya los tengamos a mano, eh, ver si podemos utilizar alguno, sobre todo con cosas que hagamos repetidamente. Quinta, quinto truco, sustituciones personalizadas. Esto es parecido a los atajos de teclado, pero vamos a un, a un punto diferente. Lo que queremos es hacernos nuestros propios atajos. Eh, imagínate que tú pones... Un par de letras y eso automáticamente se transforma en un párrafo entero. Esa es la magia que tiene las sustituciones personalizadas. Puedes usar aplicaciones como Text Expander o similares, pero realmente no es necesario, ¿eh? tanto en Windows como en Mac. Eh, en ajustes, preferencias del sistema, entras en la parte del teclado y ahí tienes las opciones para entrada de texto. Y puedes usar las abreviaturas que quieras para los textos que, puede, que sueles repetir habitualmente. Incluso esto supera a veces al uso de plantillas. ¿eh? A veces en un correo electrónico, en vez de utilizar una plantilla estándar, eh, podemos utilizar tres, cuatro sustituciones personalizadas, que son las que utilizamos habitualmente, y en dos segundos tenemos un correo redactado, bien redactado además. Sexto truco, los gestos con el ratón. El ratón hace ya muchos años que no es un simple puntero. Hay mil cosas que puedes hacer con el ratón. Como resaltar una porción de texto, pasar de ventana o abrir menú secundario. Y si combinas gestos de ratón con teclas, es decir, con la mano, bueno, si eres diestro, claro, con la mano izquierda, el teclado, sin mirar, y con la mano derecha, el ratón, haciendo gestos, ahí puedes hacer ya maravillas. Al revés, si eres zurdo, ¿no? Igual, todos estos ajustes los vas a encontrar en la parte del ratón, en el apartado del ratón, en tu sistema operativo. Séptimo punto muy relacionado con el anterior usar ratón en vez de trackpad si utilizas un portátil olvídate del trackpad eso no, no es efectivo, de hecho yo creo que deberían eliminarlo, de, <ríe> no, eliminarlo no pero, pero no, no sirve o sea, no es lo mismo que tú tengas que utilizar el dedo ahí en un sitio o sea, estás muy limitado puedes, puedes trabajar, pero no va a ser lo mismo que un ratón, y sobre todo si es un ratón de mínima calidad, ¿no? de estos de de ópticos o de infrarrojos, láser, etcétera, no Los de rueditas antiguos ya no, evidentemente. Y si encima tienen superficie táctil, como tiene el, el mouse este del, del Mac, pues es que puedes hacer muchísimo más que un trackpad, por muy bueno que sea ¿eh? el que esté integrado en tu portátil. Todas las pruebas que se han hecho demuestran que el ratón es más rápido. Entonces no pasa nada por llevar en el maletín en la mochila del portátil un ratón o en, dejar un ratón en la mesa de trabajo. Entonces esto te va a ayudar a ganar velocidad con el ordenador. Octavo punto. En este, este sí que no lo he probado directamente, me, lo tengo pendiente, que sería un monitor adicional. También es verdad que tengo una pantalla de 21,5, que no está mal, puede dividir pantalla, pero un monitor adicional es, es bastante útil. Todo el mundo lo dice, todo el mundo habla maravilla de cuando ha puesto por fin un monitor adicional. Es verdad que yo tengo un pequeño truco, que es que utilizo una tablet de 9,7 pulgadas, en este caso, eh, de forma adicional. ¿no? Me la pongo debajo del monitor principal y puedo trabajar con los dos a la vez. Pero claro, no puedo traspasar elementos de uno a otro. Y al fin y al cabo los procesos se duplican. No es el mismo ordenador. ¿no? Si busco algo en internet, lo tengo que buscar en los dos sitios. Entonces, si puedes, si está en tu mano poner un monitor adicional, hazlo porque no te vas a arrepentir. Se pueden hacer eso trabajos de investigación en un monitor una cosa, en el otro escribes, en un monitor presentas la investigación, en el otro escribes, trasladas elementos con un movimiento del ratón, bueno etcétera Noveno punto, noveno hack, eliminar notificaciones, porque sí, los ordenadores también tienen notificaciones. Si usas WhatsApp en versión escritorio o Telegram vas a tener los mismos problemas que si estuvieses en el móvil. Cualquier notificación, alarma, recordatorio te va a cortar el flujo de trabajo y te va a obligar a parar y a reconectarte. Todo esto envuelve pérdidas de tiempo. Así que en lo posible quita todas las notificaciones visuales y sonoras y en vez de reaccionar ante las interrupciones, sé proactivo y decide cuándo vas a parar un ratito y vas a revisar el correo o la mensajería. Y décimo truco, no apagar. Cuando digo no apagar, me refiero a no apagar el ordenador. ¿Te acuerdas cuando teníamos que encender el ordenador y dejarlo ahí un rato para que arrancara? Eso pasó a la historia. Tanto si usas un portátil o un ordenador es mucho más rápido dejarlo encendido. Y eso sí, programar tiempos para desactivación de monitor o de disco duro. Puedes acceder a estas funciones en el apartado de ahorro de energía o economizador en la versión de Mac. Obviamente... Esto es necesario para que un ordenador funcione bien. Aparte de reiniciarlo y apagarlo de vez en cuando. Pero no te interesa que tú cuando vayas a utilizar el ordenador tengas que encender en ese momento porque vas a perder un tiempo extra. Que es innecesario. ¿Cómo combinar las dos cosas? La necesidad de que un ordenador se reinicie de vez en cuando y que no tengas que hacerlo cada vez que vas a trabajar. Bueno, pues por ejemplo si usas el método CAR puedes programar un bloque de mantenimiento mensual o semanal para poner al día el ordenador no, somos proactivos otra vez y de esa manera ganamos tiempo en ese bloque tú puedes decidir puedes hacerte un checklist con las cosas que quieres hacerle al ordenador y una de ellas pudiera ser reiniciarlo o apagarlo, dejarlo descansar unos minutos y encenderlo de nuevo hay algunas recomendaciones más que te podría dar eh, de lo que sería el escritorio cómo tener un escritorio limpio ordenado y organizado pero eso ya lo tengo en otro artículo, en otro episodio del podcast, así que te dejo el enlace por si le quieres echar un vistazo. En resumen, no guste o no, pasamos mucho tiempo delante de las pantallas y ahora con esto de la pandemia más todavía. A veces por trabajo, por estudios, por diversión, pero lo cierto es que un ordenador de sobremesa, sigue un portátil sigue siendo necesario para muchísimas personas. Así que ya que lo vamos a usar y ya que vamos a gastar un tiempo ahí, ¿Por qué no ser más efectivo? Hay un montón de trucos, pero la mayoría se basan en lo mismo. Procurar ahorrar tiempo en las actividades, perdón, en las acciones, mejor dicho, que realiza repetidamente. Y como veíamos en el, en el poema del principio ¿no? de Mario Benedetti, el tiempo es, es importantísimo, el tiempo es más que oro, el tiempo es vida. Pues espero que te haya sido útil este contenido. Que estés bien. Hasta la próxima.